0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo da Novembro 4 e hoje dia 31 de maio de 2021 mais uma oportunidade das nossas conexões, das nossas lives, nossa série de conversas trazendo vários profissionais, vários especialistas para a gente falar de temas importantes e relevantes para todos nós, inclusive dizendo que a partir de agora a nossa conversa além da live aqui no Instagram, ela vai estar disponível no podcast. Brevemente vou colocar essa conversa aqui da Elisabeth no podcast também. Acho que é bem legal para a gente poder, além né, do canal de ver aqui e ouvir, de repente olhar essa questão também. Eu queria agradecer todo mundo nessa série de conversas que nós estamos tendo. Que nós iniciamos em maio para falar do tema sobre trabalho, sobre relações do trabalho. E a gente trouxe vários profissionais importantes, com várias reflexões, com várias oportunidades para a gente repensar e pensar um pouco sobre o mercado de trabalho, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Para mim está sendo uma experiência muito muito rica, muito importante, muito necessária a gente trazer esses assuntos. E hoje eu encerro encerro, dia 31 de maio, a gente encerra essa série de trabalho com uma live muito legal, muito especial, que eu vou conversar aqui com a Elisabete. Elizabeth da OLX, ela vai contar pra gente aqui a história dela, mas enfim, é uma live muito especial a gente trazer reflexões, falar um pouco sobre essa questão do ambiente humanizado, que é tão importante e tão necessário nas organizações, principalmente nesse momento, tá bom? Então eu queria é, novamente agradecer a todos, dizer que a gente está ao vivo aqui no Instagram e brevemente você vai receber o link dizendo que a gente vai estar esse material também no podcast. Eu queria aqui, antes de chamar aqui, a Elizabeth já entrou. É, o Mo, Santos Moreno, tudo bem? De, de Paula, lá De Paula, você está bem? Meu amigo De Paula. Barba Laira, tudo bem? Minha querida. Marco Gandolfo. Tudo bem, Marco? É, eu, tô, eu vou chamar aqui a, a Elizabeth para a gente começar uma conversa. Cassandro, tudo bem, Cassandra? Tudo bem? Obrigado aqui pela oportunidade pela pelo espaço de a gente trabalhar aqui. Deixa eu já chamar aqui a Elisabeth, a gente já vai. E aí, eu desse tema que é tão importante e tão relevante para todos nós. Olá! Oi,
1: Fábio, tudo bem?
0: Eu tô bem, você? Tá me vendo bem, me ouvindo bem?
1: Eu tô sim, você?
0: Também, tá bonita, tem é uma luz bonita aí, tá bem iluminada, bacana aí.
1: <risos> Coloquei aqui ó, uma luz para iluminar. <risos>
0: A gente precisa cada vez mais trabalhar com um monte de... Isabel, eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, dizer boa noite, te agradecer pela oportunidade, pelo tempo seu de parar, né, para suas coisas. Sei que você está aí com vários vários desafios, vários trabalhos para você se conectar. Queria agradecer a oportunidade de falar com o nosso pessoal aqui sobre trabalho, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria te perguntar como é que você está, como é que estão tá as suas coisas aí, como é que é está a sua vida, os seus desafios. Eu estou falando até como pessoa física, né? antes de falar da pessoa jurídica, né, da Infinal x como é que você está? Me conta para a gente aqui, por favor.
1: Obrigado pelo convite primeiro, Fábio. Boa noite a todos. Estou vendo algumas pessoas aqui que trabalham comigo, um primo que mora em Londres, muito bacana. Eu acho Olha que, que legal, né? <risos> é, na realidade, Fabio, como pessoa física, eu estou super bem. É, eu acho que a pandemia me fez refletir sobre vários pontos, né? Eu tenho me adaptado muito ao home office. então no papel de mulher, mãe, profissional, porque eu amo vários papéis, os meus vários papéis. Então, eu trabalhei muito essa disciplina para administrar esses papéis todos, né? Então, tô, tô bem feliz aí com o resultado de que tenho conseguido aí com esse com essa disciplina de organização dos meus papéis mesmo. Falo que é até estranho a gente falar que eu estou bem né vivendo um contexto de mundo tão complexo, mas eu acho que é. tem muito a ver com o um tema que a gente vai falar que é essa questão do, do humanizar mesmo dos ambientes né mais humanizados.
0: Você é, falando falando um pouco da sua carreira você está quanto tempo né você tá com quanto tempo trabalhando na empresa e quanto tempo você está em home office
1: então, Fábio, na verdade, eu entrei, pela empresa. Eu entrei em home office. Ah, eu, ah, você já entrou? Eu fiz um ano na OLX Brasil, foi uma mudança de carreira, inclusive, eu, eu havia feito uma transição, sou, me organizado para uma transição alguns meses antes da pandemia estourar no Brasil, eu, eu fiz o desligamento em janeiro e em março, foi quando a pandemia oficialmente chegou no Brasil, né? Então, eu, eu não conheço, porque em junho eu entrei na OLX, eu não conheço o escritório da OLX Brasil, mas me sinto extremamente conectada com as pessoas, com o negócio, é um ambiente muito, muito acolhedor.
0: Que interessante, né? Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo, né? Que essa questão de ter profissionais, tanto contratado quanto contratando gente que não se conhece pessoalmente. Esse é um desafio bem interessante mesmo, né? A gente, me a gente uma...
1: até brinca de sentir o cheiro das pessoas, né? Mas eu me sinto próxima, assim, com a equipe, com, com a liderança que interage comigo no dia a dia. Quando a gente faz lives, quando a gente faz trilhas de desenvolvimento que eu entro, às vezes o pessoal já fala comigo como a gente já tivesse um relacionamento mesmo. É muito, muito bacana esse ambiente, que acho que acelera e, e lida com essa dificuldade mesmo do, do, do ambiente home office, né? Do, do home office.
0: É verdade. Só, só, só para dar um contexto, é, um, uma das pessoas que a, que a gente se conhece, conhece em comum, que é, a, que é a Vivian, né, que trabalhou com você, que você super elogiou, mas só para dar um contexto, assim, uma breve trajetória, você vem da onde, profissionalmente falando, enfim, um pouco da sua formação, só pra gente. Desse contexto, que hoje você está com o LX, mas há um ano, né, como você colocou, mas um pouco antes disso. Como é que funcionou a sua carreira? Na
1: verdade eu, eu trabalho com área, na área de gente há 20 anos aproximadamente 20 anos. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes players né do varejo, como GPA, onde eu conheci a Vivi. A Vivian trabalhou muito próxima de mim. E aí, eu na eu tive a oportunidade de convidar a Vivian para trabalhar conosco na Rihap, que foi uma outra empresa, Rihap Brinquedos, que foi uma outra empresa que eu trabalhei nos últimos anos, e ela nos apoiava bastante com todo o processo de de construção mesmo, né? de comunicação de lojas, que é um ambiente que às vezes fica distante do escritório, mas que a gente queria muito conectar, porque é extremamente vital para os negócios. né? Então, eu conheci a Vivi do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, e da RiRap.
0: Legal. E a sua sua formação acadêmica, você é?
1: Eu sou psicóloga de formação, mas eu acho que esse ambiente, como eu sempre, desde os primeiros anos de formada, eu trabalhei em ambiente organizacional e acabei me formando, fazendo algumas especializações na Fundação do Cabral, na FGV, com gestão de negócios. Eu falo que eu sou uma psicóloga que administra bem essa questão do racional e do lógico, e do do emocional,
0: né? Eu perguntei isso porque eu fiz recentemente duas lives e achei interessante que dois profissionais de comunicação, né, no caso vieram da de direito, né, são advogados, né. É, normalmente o contrário não existe muito. Né? Você sai da comunicação ou do RH para para direito, tipo coisa. Mas tem um pouco disso, né, advogados indo para RH. Acho que isso é legal. E, e, aí... às vezes,
1: e às vezes também tem um preconceito da gente ser só de ter executado, né, ter vivido toda a experiência profissional em, em RH. Mas eu falo, Fábio, que eu tive muita oportunidade de trabalhar com uma visão mais integrada em gestão de mudanças, né? Então eu trabalhei e tive, é, me envolvi muito em momentos dessas organizações que eu compartilhei com vocês, né? O GPA, a J Macedo, que era uma indústria de alimentos, que é uma indústria de alimentos, né? Que faz a marca Dona Bem, Tapete Bom, e em momentos de muita transformação desses negócios. Então, foi muito bacana, porque eu eu consegui conectar muito esse lado humano, que a psicologia nos traz, né? Esse olhar para o humano, mas associando ao negócio mesmo, essa visão de negócio, de
0: estratégia, né? É, assim, é é uma conversa muito interessante essa, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é um RH que tira aquele aquele conceito de um departamento pessoal, né? Para um RH estratégico, e é muito interessante. E aí, eu queria... Já para começar a nossa conversa, uma, uma pergunta, né? você a gente conversou, a gente falou um pouco sobre essa questão do humanizado, né que é um tema muito hoje falado né? nas empresas e tal. É, e é uma pergunta assim, bem, bem básica assim para começar a nossa conversa. Por que, que você acha que é importante construir, né? apesar de parecer óbvio, mas a gente não faz isso, né? as empresas não, não estão fazendo isso com a frequência que deveria. Por que, que é importante a gente construir relações, que você entende, humanizadas? Esse termo humanizado que eu acho muito importante. Por que... que... Por que, que as empresas deveriam ter esse olhar? Por que, que vocês, na aula têm esse olhar hoje? Por favor.
1: Tá. Você sabe que eu, 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 desde que me formei, estou em organização, né? como eu comentei com vocês agora. E alguns anos atrás, eu fui impactada por uma pesquisa global é, da Edelman Trust Barometer e ele falava do quanto as instituições assumiram um lugar de confiança em relação às outras instituições, inclusive as governamentais, assumindo um protagonismo, protagonista de, de resoluções de situações sociais, de problemas sociais. E aí, na época, eu fiquei muito impactada, porque, ao mesmo tempo, eu vivia uma organização com uma pressão muito grande para o resultado. E sempre muito focada em atingir os resultados da organização, eu acabei adoecendo. E aí eu eu falei, poxa, foi foi um momento até trazendo a conexão com o que você falou da minha carreira, né? Foi um momento muito importante que eu falei assim, eu quero trabalhar, o meu propósito é essa equação do papel das organizações para o ecossistema, para o social. E eu acho, Fábio, assim, não dá para tirar o contexto, né? A gente está vivendo um momento sem precedentes, né? Acho que a gente teve... outros momentos, mas a pandemia, ela sacudiu o mundo todo, né? E e os problemas são cada vez mais complexos, a gente vive situações onde nós estamos cada vez mais frágeis, então falar de humano é condição sine qua non, não só para o presente, né? Para a gente ter um um diferencial como organização, mas também para a gente impactar essa sociedade, né? Então, eu acho que eu até faria uma pergunta diferente. Não dá para não falar de humano, não dá para não pensar em construir relações humanizadas no contexto que a gente vive,
0: né? É muito interessante. Inclusive, quando a gente fala dessa questão humanizada, a gente está falando, literalmente, de cuidar das pessoas, né? De ter tempo para as pessoas de um espaço para ouvir as pessoas. É, falando até um pouco de comunicação, outro dia a gente falou um pouco sobre isso, até no sentido de parar um pouco, né? Acho que talvez seja um grande momento que a gente está parar um pouco, né? Para o que, que a gente está fazendo, né, parar um, até no, falando de, é, de comunicar, fazer várias ações, né? E aí a gente traz esse olhar do humanizado. Assim, apesar de parecer óbvio a questão do humanizado, mas como é que a gente é, tem um distanciamento, né? Porque você trouxe uma fala bem legal agora que é. Ainda existe essa questão do negócio, né, do resultado. Né? É, eu não sei exatamente como é que vocês estão vivendo hoje, mas, por exemplo, as pessoas estão extremamente cansadas, né? estão cada vez mais exaustas. Apesar de ter um movimento, teoricamente, mais organizado em casa, mas as pessoas estão mais exaustas. Então, essa questão da humanização ela, ela é muito necessária, né, Elizabeth? Porque se a gente, não, principalmente agora, não, não entende as pessoas, não trabalha com elas... não não usa esses elementos, a tendência é piorar até as relações, né?
1: E aí eu acho que a empresa assume um papel, né? A gente estava falando desse estudo que me impactou, né 80% das pessoas falam que confiam mais nas organizações do que, às vezes, instituições governamentais e outros tipos de instituições, né? E aí eu acho que a gente tem um papel quanto à organização extremamente fundamental, porque a gente não é só esse autoconhecimento que a gente tanto fala há alguns anos, é é um profundo conhecimento de todas as pessoas que formam essa organização, da organização em si que é formada por essas pessoas, né, Fábio? Porque eu acho que a gente realmente vive momentos de tanta fragilidade que gera ansiedade, que gera essa sensação de temos que fazer cada vez mais. É muito engraçado que a gente faz esses momentos de reflexão com as nossas pessoas, né? Eu estava numa reunião hoje com com os diretos do meu VP, a gente falando sobre isso, assim... O que a gente vai priorizar mesmo? O que, que realmente gera impacto nas nossas pessoas, na nossa organização? Então, é um estado de reflexão que esse, essa cultura do cansaço, essa cultura da alta performance, ela não lida mais com isso, né? Então, a gente precisa realmente, eu falo que a gente tem trabalhado muito com essa cultura do crescimento, né? de olhar o ser humano, de olhar as pessoas, que eu acho que é o contexto de humano no sentido mais amplo da palavra, é um ser integral, e como a gente trabalha esse ser integral, porque é o que você falou, assim, é, é, é a rotina de casa, é a rotina do trabalho, é um, uma meta que você tem que atingir, então a gente tem se desafiado a trabalhar o conceito mais amplo de conhecimento, assim, profundamente das, organi- das pessoas que formam a nossa organização, né? A gente acredita muito nessa conexão genuína dos, dos propósitos, né? O como as minhas necessidades, o como as necessidades das minhas pessoas é, somam para a gente realmente atingir o nosso propósito, para a gente fazer a diferença no ecossistema como o OLX Brasil, né?
0: E olha, engraçado, né, até fazendo um parênteses aqui, né, como você falou, que eu acho fundamental, que é conhecer as pessoas. Ontem, eu não sei se você tinha visto, eu confesso que eu vi isso ontem, o WhatsApp criou uma uma situação de você acelerar, você já viu a cidade de acelerar a voz? A a mensagem de voz?
1: Ainda
0: não. Você não viu? Não. Você recebe uma mensagem de voz, qualquer pessoa. Se você clicar, tipo, duas vezes, ela vai rapidinho. Ela vai rapidinho. Por um lado. Ah, é verdade, olha como... eu, eu vi
1: que tem um, um, um númerozinho ao lado da mensagem é uma, agora,
0: né? É, é uma vez, duas. Acho que é uma, uma vez e meio, duas vezes, né? É, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, né? E a gente que é comunicador de RH pensa muito sobre isso. Por um lado, eu acho que a ideia foi, cara, os caras mandam uns áudios gigantescos, né? as pessoas mandam áudio áudios gigantescos. Se você acelerar, é melhor. Mas, por outro lado, olha como a gente está muito raso, com o tempo cada vez mais curto. Então, assim. Olha que maluco isso, né? Até, desculpa, até fugiu um pouquinho, mas só com reflexão. É, a gente pede pro cara fazer um áudio, qualquer coisa que seja, né? O cara, às vezes, tá falando a vida dele, uma situação X, aí você acelera, quer dizer, você não presta atenção,
1: você não se conecta, é, de verdade, né, sabe?
0: você não conecta. E, e tem outra coisa, você sabe melhor que eu, às vezes não é nem a fala, né? O jeito do cara falar que você tá precisando ouvir o cara. E a gente tá dizendo pro cara assim: ó, fala rápido, fala rápido, que eu não quero, eu não tenho tempo pra te ouvir. Então, quando eu vi isso, e aí, de novo, eu trazer um pouco da reflexão de comunicação RH. Por um lado, é fácil, né? Pô, você apertou rapidinho. Mas, por outro lado, como a gente está perdendo, né, Beth, a oportunidade de de ouvir de verdade as pessoas, né?
1: E você sabe, sabe, Fábio você está falando e eu lembrei de uma situação muito recente. A gente estava construindo a nossa cultura, a nova cultura porque a gente integrou há menos de seis meses com uma empresa do nosso tamanho, né? o, Zap, o grupo Zap, foi quando a gente se tornou a LX Brasil, então a LX com 800 pessoas se conectou em novembro com uma empresa do mesmo tamanho e com uma cultura extremamente forte como a nossa. E a gente estava fazendo esse trabalho com as premissas que a gente acredita muito, de co-construir, de escutativa... Só que num contexto que a gente queria, uma premissa que a gente queria que fosse rápido, que fosse ágil, que fosse um processo ágil, acho que a gente tem que tomar cuidado até com a palavra rápida, né? Que ele fosse ágil porque a gente sabia o quanto estava impactando a integração, né? O quanto a gente queria que essa integração tivesse um processo empático, que as pessoas se se sentissem pertencentes para elas entregarem o seu melhor, a gente acredita muito nisso, né? E aí, no momento, a gente estava com um grupo super sênior depois de fazer alguns focos grupos e coletar todas as informações que a gente acreditava que representava a organização, a gente estava num grupo mais sênior e todo mundo muito cansado. E aí eu, no, no evento, você falei poxa, precisamos reconectar. E a gente trabalhou muito o contexto daquelas pessoas, daquela liderança sênior num aspecto mais de escuta, mais emocional mesmo. E aí se você fala assim, poxa, mas Perdeu tempo? Ao contrário, Fábio, porque a partir do momento que a gente se conectou genuinamente com aquelas pessoas, naquele encontro, a gente acelerou a construção que estava emperrada. A gente estava racionalizando, porque tem a preocupação, né? Você tem esse contexto de qual é a cultura que vai trazer o resultado para o nosso negócio. É o que você falou, tem o foco no resultado, né? Mas então é é isso que a gente sempre tenta quanto organização. Eu, Eu acabo sendo muito prática, Fábio. E aí eu trago muito para o dia-a-dia, porque é isso que você falou, assim, tomar o cuidado de fazer essas paradas e de conectar as pessoas. Porque quando a gente se conecta genuinamente, a gente entrega o melhor, né? Não é o sangue nos olhos, é o brilho dos olhos, né? Que a gente quer trazer no dia-a-dia com todas as nossas ações, com todos os impactos que a gente... Quando a gente toca as nossas pessoas, né?
0: É perfeito, até porque, olha só, você deve ter essa experiência... Cada vez mais a gente está dizendo que o ambiente de pessoas autônomas, protagonistas, né? esse é um tema muito forte hoje nas organizações. Então, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu parto do conceito que protagonismo está te dando assim, você tem a capacidade de entender os seus desafios, aonde você quer chegar, a empresa deixa claro para você o espaço, o que que ela espera de você, né? você não fica, entre aspas, tão dependente da empresa. Ao mesmo tempo, eu só consigo fazer isso enquanto RH, enquanto líder da organização, se eu conheço as minhas pessoas, se eu dou segurança para as minhas pessoas, porque eu não consigo, estou imaginando aqui, eu não consigo criar um ambiente onde eu sou protagonista se eu não conheço o ambiente, se eu não entendo como é que funciona. A partir do momento, como você acabou de falar, se fica claro o meu papel, o cara vai tocar, vai fazer o projeto dele, entendeu? Então, como é que é isso? né? Você entende que é isso mesmo? As empresas precisam dar digamos assim uma margem de segurança não sei se é essa palavra para que meu protagonismo se se aflora porque se não fica uma coisa assim ah o cara tem protagonismo mas não tem espaço ou ele tem espaço mas a empresa não permite os erros como é que é essa questão do protagonismo hoje principalmente nesse ambiente que a gente vive muito competitivo
1: é, eu falo que Steve Jobs já falava né a gente não contrata pessoas inteligentes para dizer o que elas fa- precisam fazer mas sim para elas nos dizerem né, o que fazer e eu acho que é isso, se a gente vive um contexto onde cada um faz a diferença, se a gente souber e se a gente criar esse ambiente de segurança, principalmente segurança psicológica, né, Fábio? É, é o que você está falando, como a gente, quando a gente não se conecta com esse ambiente, se a gente não se sente seguro de ser quem a gente realmente é, como que a gente vai dar o nosso melhor, né? Como que a gente vai fazer realmente? E aí, às vezes, vira um protagonismo não responsável, né? Então, acho que, mais do que nunca, as empresas realmente precisam criar esse ambiente de segurança psicológica, um ambiente de acolhimento, um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. A gente tem um valor que que chama experimentamos, aprendemos e inovamos, porque a gente acredita muito nesse ambiente ágil que a gente vive, que às vezes um erro e ter a, é, ter a transparência, a vulnerabilidade, a segurança de falar putz, eu cometi um erro, é estranho é importante para a gente acelerar o acerto, porque outras pessoas que conheceram o que aconteceu ou que ouviram este erro, provavelmente não vão mais repeti-lo, né? Então a gente fala muito assim, do apoio é, dessas, desse ambiente seguro, inclusive para lidar com os erros. Eu acho que tem uma coisa extremamente importante que é de uma escuta ativa e empática. A gente trabalha muito com os líderes, né? E eu falo líderes porque hoje esse papel de liderança ele é muito flexível, porque pode ser a liderança de um projeto independente do cargo, né? Mas é de de escutar. Acho que o ser humano, aí trazendo para esse ambiente humanizado, né? Nós somos os únicos seres capazes de sentir e efetivamente esse sentir faz com que a gente... É, que a gente faça uma ação a partir disso, né? Então, acho que a gente tem que realmente garantir esse ambiente Onde a gente possa falar sobre o que sentimos Antes de falar do que faremos é, Como que a gente está preocupado com alguma coisa Como uma meta está me afetando Como, às vezes, até uma percepção Que pode nem ser realidade Mas ao falar da minha percepção, ao da voz eu crio esse ambiente de troca genuína mesmo, né? E aí é o protagonismo, porque a partir do momento que eu tô segura, eu assumo um papel de, de fala, um local de personagem principal daquela história, daquele pedaço que, que compete a mim, e aí o todo acontece, o todo é consequência, né? Então, não dá para falar, eu acho que protagonismo com, relação, com confiança, Fábio. Assim, tem uma palavra que eu eu falo muito, né? Toda vez que a gente está desenvolvendo um projeto, toda vez que a gente vai fazer um um pequeno momento, um pequeno touch point aí com as nossas pessoas, a gente fala assim, como que eu realmente construo uma relação de confiança? Como a gente fala o que tem que ser dito? E às vezes não é dizer só o que é bonito, o que é gostoso de ouvir, não. É a gente ser transparente, né? Falar os porquês e, e a partir daí a gente gerar esse protagonismo, né? Eu falo que autonomia e sentimento de pertencimento são fundamentais para este ambiente de produtividade feliz, né? Produtividade leve, porque uma das coisas que eu tenho me questionado nos últimos anos, e estou vendo algumas pessoas que trabalharam comigo na J Macedo aqui, a Cintia. Legal. que é, é, era uma coisa assim, às vezes. E aí é uma transformação até do meu estilo, tá, Fábio? Estou sendo muito vulnerável aqui, estou sendo muito. É muito transparente, porque acho que tem que ter coerência o nosso discurso, né? É de um um papel que não é mais a performance a qualquer custo, sabe? Não é o resultado a qualquer custo. É como que eu engajo as pessoas genuinamente para terem prazer, né? E tem que ter, com a palavra, perdão da palavra, o tesão de estarem ali fazendo acontecer, né? Então, é sentimento de pertencimento e autonomia. O ser humano, ele precisa a, sensação, a percepção de que ele pode escolher. Se a gente tira esses dois fatores, é, a gente não, não tira o melhor das pessoas, né? E é, tem depressão, burnout, né? Tudo que a gente está vivendo aí, é crise de ansiedade, que, que os ambientes de trabalho muitas vezes é, aceleram esses sintomas, né?
0: Eu posso muito... Eu amo,
1: eu, eu amo o que eu faço, tá, Fábio? Então você me corta, por favor.
0: Não, não, tá, tá, tá ótimo. É... É que eu tô pensando uma coisa aqui, que é o seguinte, né? A gente tem uma fala hoje muito grande que é assim, os líderes estão cobrando muito a gente, né? O chefe e tal. Outro dia eu estava discutindo o seguinte também. Por isso que é importante essa sua fala da segurança. Porque olha só, vou fazer um exercício básico. Muita gente como você foi contratado para trabalhar sem conhecer as pessoas ainda. Vocês ainda não criaram aqueles vínculos que nós estávamos acostumados no ambiente físico, como você tinha, por exemplo, na, na ReHap. Tem um outro movimento que é pouco falado, mas a gente precisa entender, que é não é só do líder, é a gente também querendo mostrar nosso trabalho, mostrar nossa necessidade. Então, também tem um um ambiente, assim, se eu não entendo esse esse ciclo de segurança, às vezes essa overdose é parte do do próprio colaborador, entende? Porque, eu vou vou dar um exemplo, como você falou, da da questão até da vulnerabilidade, minha também. Hoje eu sou um prestador de serviço. É... Às vezes eu ligo lá para os meus clientes e digo: oh, tá tudo bem, ó, oh, tô por aqui. Se precisar alguma coisa, tô por aqui. Porque tem um pouco disso, né? A gente, a gente tá num movimento muito diferente. Então eu vejo que tem o um movimento da liderança, às vezes, de cobrar muitas coisas, né? Da, da, da organização, mas também tem o um movimento dos colaboradores em buscar essa autoafirmação, né? Buscar esse, esse vínculo. Então, assim, não é só do líder. É da gente mesmo, né, que eu quero dizer, no sentido que, e aí, por que que é importante ter o que você está dizendo, que é a história da confiança, né? saber quais são as regras, quais são os ritos, quais são os hábitos da organização, né, não sei se você entende isso.
1: E e eu acho que tem uma coisa que você falou, assim, ah, o líder tá cobrando, o líder é um ser humano como qualquer outro ser humano que forma a organização. Teve um momento em um determinado projeto que a gente falou assim... Cara, é o, é, a gente precisa apoiar o líder. O líder está no furacão. Porque ele está ali sendo pressionado para entregar algo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem toda uma equipe para suportar. Vivendo é, um home office também. Aprendendo a lidar. Então, a gente deu um passo atrás. assim é, é, muito, Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a gente sempre fala... Vamos começar com o líder, né? E aí, não é, é no sentido de hierarquia, de priorização hierárquica. É no sentido de, de exponencialidade, do quanto quando a gente apoia o líder, a gente está apoiando a organização, né? Então, acho que... É, então, tem um, uma coisa que você fala da cobrança, né? da autocobrança, independente do cargo, como a gente está falando. O mundo, é, essa velocidade que as coisas, assim, clicar e ser impactado por uma notícia e querer ler aquela notícia, e na sequência você já vê uma outra notícia... É tudo tão ágil É é o conceito de de complexo mesmo né? Que a gente está vivendo de caótico Acho que essa é a palavra Se a gente não se conhecer profundamente Se a gente não souber o que nos faz bem O que eu não posso permitir Porque me tira do meu eixo Então aí é o conceito do humano Como que não dá mais, Fábio Eu já falei isso nesses nesses 20 minutos que a gente está batendo o papo Mas eu acredito muito que não dá mais para a gente trabalhar o conceito de de inteligência emocional mais superficial que a gente falava há alguns anos, né? Eu eu faço uma formação de terapias expansivas e são técnicas bem disruptivas para a gente acelerar o nosso autoconhecimento, sabe? Tirar do corpo marcas que, às vezes, a gente nem tem noção de frustrações e de traumas que vão fazendo a gente operar de uma forma que faz mal a nós mesmo. E, E eu acho que é isso, assim, da gente ter a coragem de de mergulhar, de se conhecer. E quando a gente faz isso, a gente impacta todo esse ecossistema que está do nosso lado, né? Então, já chegou em reuniões, você falou eu não conheço minha equipe, né? Não, não demonstrei exatamente quem eu sou. Reuniões de Zoom que eu falei para minha equipe preciso do apoio de vocês e que não tenho vergonha de falar como líder, que eu me emocionei e falei assim, não sei o caminho. E foi potente. Quando a gente criou essa relação... E não tem a ver com estar fisicamente. É o estado de conexão, independente de onde você é. está. Meu grupo, naquele momento, criou uma sinergia comigo porque a gente se conectou como seres humanos, não como líder e liderado, sabe? É, era, é, é o sentido mais amplo do ser humano. É a capacidade de a gente criar a relação de confiança, né?
0: Não, é perfeito. É... é, é... Não tenha dúvida, isso não, não precisa estar fisicamente, né? É quando você está fisicamente, algumas, alguns passos a gente conseguia porque a gente estava acostumado, né? E aí, tem uma, até fazendo parênteses aqui, muita gente entrou, muito legal aqui, o, o, o Dado Fontes, né, ele fala aqui, e aí a já emenda com a Caçana também, que tem um pouco a ver com você, com a sua fala, que é um pouco disso, né? Que é, é o, o, talvez o bônus, né, aquele bônus da liderança que a gente falava, né? Trocando por felicidade, né? Que é um pouco disso, né? E aí a própria Cassandra fala que ter uma equipe feliz é a melhor maneira de ter bons resultados. É, e talvez engraçado, né? É, isso que eu acho interessante que a gente ao longo dos anos, eu, eu, outro dia eu até falei um pouco sobre isso, né? O RH ele, ele sai de uma posição teoricamente há alguns anos atrás paternalista, né? Para uma visão mais estratégica, foi aquilo que a gente falou agora aqui. E talvez ele nunca... E nesse momento da crise, da pandemia, a gente foi demandado a ter um RH mais próximo das pessoas. Voltamos à essência, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a grande grande lição, na meu ponto de vista, do RH. Isso não quer dizer que ele ele não tenha que continuar conectado no negócio. Tem que continuar conectado no negócio. Mas eu acho que as empresas hoje, que eu já te ouvido um pouco sobre isso também, os RHs hoje que estão fazendo a diferença... Eu conversei com várias pessoas aqui... A sensação que eu tenho é, o RH que faz a diferença hoje é aquele RH que continua olhando para as pessoas, para os indivíduos. Não é um RH paternalista, não é isso. É cuidar das pessoas. É é ter uma uma atenção maior para as pessoas. E é engraçado como isso é meio contraditório, né? porque a gente sai de um RH, teoricamente, paternalista, vai para um RH extremamente negócio e na na crise da nossa história, a gente precisa ser um RH pessoas. né? Isso isso é legal, isso é um ciclo que se fecha, embaixo. Você Como é que você vê isso?
1: Eu, como pessoa, eu acredito muito... Você sabe que eu eu fui ressignificando algumas palavras, né? Naquele determinado momento que eu te falei, que eu tomei uma decisão de carreira diferente, que eu falei, eu quero trabalhar numa empresa onde realmente essa relação humana seja uma prioridade, onde tem espaço de construir esse ambiente, porque eu acredito nele, né? Eu, eu fiquei muitas vezes me questionando como ser humano e falando assim, o que que me equilibra? Sabe essa busca que eu te falei? Assim, como que eu faço para achar esse equilíbrio? E aí eu, eu, foi muito, muito impactante quando a minha terapeuta, eu sou psicóloga e de, de tempo em tempo eu entro em processos profundos de, de autoconhecimento e aí a minha terapeuta falou, Beth, é equilíbrio e harmonia. Eu também fiquei muito com muita raiva, uma vez que eu vi uma charge de uma amiga médica falando assim, ah, você nunca vai ter o equilíbrio, porque se você é um jovem, você tá focando na tua carreira e você vai estudar muito. Se você é uma pessoa mais madura, no meu caso, você vai focar em outra coisa. E aí, sempre vai estar desequilibrado. Na época, Fábio, eu fiquei com uma raiva. Eu falei, o que, que é isso? O equilíbrio existe. A depressão, né? <risos> então, depressão profunda. Porque eu buscava o equilíbrio de uma forma muito forte a ponto de me escravizar. E aí, quando você fala disso, não é equilíbrio, eu acho que é harmonia. O que, que a gente pode, como, como área de gente, né? Como a gente pode harmonizar essas relações? Porque em alguns momentos a gente tem que ser mais assertivo. E o ambiente, Sim. né? Até um pessoal está falando assim: ah, vamos trocar o bônus pela felicidade. O dinheiro também é importante, gente. Não... <risos> para nós, assim, dinheiro, é, não pode tudo que é isolado, né? Tudo que não está harmonizado com o que é importante para você ele perde o benefício. Então, o o dinheiro pode ser prejuízo, pode ser prejudicial, né? Quando a gente fala em bônus. Mas eu adoro bater meta, desde que essa meta seja construída com as pessoas, num ambiente que agrega valor, que seja uma relação de ganha-ganha. Então, a palavra que eu traria para a nossa área hoje, para a área de gente ou para qualquer área, né? É como a gente harmoniza essas relações, né? Como a gente harmoniza um propósito com o propósito das nossas pessoas, com as necessidades, como eu harmonizo um projeto de benefícios com as necessidades das nossas pessoas e com o orçamento que eu tenho. Então, acho que a palavra que eu tenho, a estratégia com a cultura, né? A gente sempre ouviu falar, tantos filósofos estudiosos falavam do quanto a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Mas, assim... Não é é um em detrimento do outro. É como a gente harmoniza. A partir do momento que você sabe o que é importante e prioridade. A partir do momento que você tem um conhecimento profundo do que você sabe que você está buscando. Porque senão esse contexto caótico que a gente vive tira a gente do equilíbrio, tira a gente do rumo e a gente fica totalmente desarmônico, né? Acho que não sei se eu eu te respondi e trouxe por um lado muito pessoal, mas eu acredito muito.
0: Tem uma pergunta que eu ia te fazer e a Kátia, minha amiga, entrou aqui e ela fez essa pergunta. Ela leu o meu pensamento. A Kátia, a gente, a gente, tá, ela está lendo o meu pensamento. É o seguinte. <risos> quando você diz assim, é, você diz da vulnerabilidade, que eu acho que é o momento. E aí a pergunta... da, Eu ia fazer essa pergunta e a Kátia acabou... Deixa a deixa voz dela aqui na, na, na escrita dela. Você acha que esse momento, ele, ele nos ajuda... As pessoas têm mais esse olhar um pouco mais atento à liderança, de novo, a liderança que eu digo todo mundo, enfim, as empresas. Então, ter um olhar. Você se mostrar vulnerável em casa, por exemplo, com a sua Você tem uma filha, né?
1: Sim, tenho duas.
0: Duas? Você tem duas filhas. Eu tenho um filho de dois anos e, e quatro meses. Quando eu digo isso para os meus clientes, quando eu digo isso para os meus pares, essa vulnerabilidade, você acha que. É uma evolução ou também esse momento acabou acelerando isso? Então eu eu, eu acabo sendo mais, digamos assim, mais compaciente com esse momento. Como é que você enxerga? Porque eu acho assim, de verdade, eu acho que essa é uma grande questão importante hoje. Mostrar a vulnerabilidade, sabendo mostrar, você ganha até mais credibilidade sem fazer uma coisa piega, né? não é isso que eu quero dizer. Estou mostrando como essência, né? mas a a minha dificuldade, a a minha questão... Mas enfim, o ponto é, você acha que esse momento ajudou a acelerar essa preocupação desse tema?
1: Não só ajudou, como eu acredito realmente que lidar com essa vulnerabilidade de uma forma construtiva. Não é a vulnerabilidade como você falou, tentando tirar proveito da situação. É construindo uma relação de troca mesmo. Porque a partir do momento que você fala, eu vou ser vulnerável, eu quero que o outro me dê a oportunidade, dê a oportunidade de me conhecer do jeito que eu sou. Para eu poder entregar o melhor para essa pessoa e vice-versa, né, Fábio? Eu acho que quando a gente entra numa conversa com, com uma pessoa da nossa equipe ou com um par e a gente realmente abre esse espaço para a vulnerabilidade, a gente cria condições de lidar melhor com essa situação. A gente soma as nossas forças e aí a gente olha para o outro de, um, de uma forma diferente e fala assim: poxa, vamos junto, não é uma competição é um somar esforços, né, e, 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 e sim, esse é o momento que a gente vive, acho que a gente tem falado muito disso, né, como o pensamento individualizado, como o pensamento, às vezes, egoísta, né, ele faz com que a gente não avance as casas, e o que não falta são desafios para a gente avançar as casas. Então, eu acredito que é condição é são qua non, assim, da gente trabalhar, da gente falar das nossas vulnerabilidades, mas com a intenção genuína de que elas nos apoie, né, que que ela seja uma ferramenta para a gente realmente, com os outros, fazer diferente, né.
0: Não, perfeito, eu acho que é fantástico. E e tem outra coisa, né, como você também disse, né, eu eu acho que esse momento, independente do cargo que você tem, que você trabalha na empresa, todo mundo está vulnerável, né, infelizmente o cenário foi para todo mundo. Talvez algumas pessoas tiveram uma resposta mais rápida, outras um pouco menos, mas enfim... A gente precisa entender que está todo mundo nesse cenário, nessa dúvida. E aí, eu queria te perguntar uma coisa especificamente da da LX Brasil, que eu vi também em um dos seus comentários que eu achei interessante, que é assim, você fala de umas premissas estratégicas, né? Eu achei legal isso, até anotei, que é simplicidade, conexão e evolução. né? Simplicidade, conexão e evolução. O que seria isso, só para a gente entender? Eu achei interessante o, o seu texto, eu até anotei aqui, e conta para gente um pouco do que, que é essa, essas premissas estra- estratégicas, por favor.
1: Tá. Bom, na realidade, são as premissas estratégicas da nossa diretoria, né? Da diretoria que hoje eu, que eu já tenho a honra de, de liderar, né? Que é a diretoria de experiência do colaborador, né? E aí, quando a gente começou a... Construir... Inclusive,
0: desculpa, desculpa desculpa só cortar. Eu achei muito legal o nome dessa, dessa área, né?
1: É, é porque eu acho que a gente. Você bem que falou que a é gente pode é expandir, mesmo. a gente não tem que mais falar no futuro, a gente não vai poder falar de experiência do colaborador, é a experiência da vida das nossas pessoas, né?
0: É isso aí, muito porque legal. Que é o que isso. você
1: falou, né? Da, do quanto a gente se conecta com vários papéis e como somos seres integrais, né? Mas eu acho que trazendo para o hoje é, eu tinha um desafio, né? Era uma diretoria nova que tinha o objetivo realmente de, de realmente fazer a diferença nas nossas pessoas, né? nas nossas 1.600 pessoas que estão conosco no dia a dia construindo essa empresa e a gente tem um propósito...
0: 1.600 já das duas empresas já Das conectadas. duas empresas, das duas empresas.
1: Eu entrei bem no momento onde a gente estava preparando para a conexão. Eu tenho uma formação em gestão de mudança pela ProSai, que é uma organização internacional com muito foco em gestão de mudanças, pelo olhar humano. O que, que a gente pode fazer para contribuir para que o humano é, use a mudança a favor do todo, né? Então, eu falei, poxa, tem que ser, tem que ter uma, tem que ter algo muito simples, que tudo que a gente, tinha muito, muitos desafios, Fábio, eram muitos projetos, a gente estava falando de uma integração que estava batendo na nossa porta, e aí eu, comece, conversando com algumas pessoas, com a equipe, eu falei com mais de 20 pessoas, assim, entre líderes, todos os níveis de... de de cargo, né? todas as áreas. E aí eu falei, poxa, precisa ser simples a ponto de todo mundo entender o que a gente está planejando para que essas pessoas também possam se engajar. E eu falo que hoje, com esse mundo complexo, ser simples é é ouro, né? É É. É fazer o simples, é realmente tirar as pessoas desse ciclo vicioso, que eu estava falando de querer fazer tudo rápido, de de às vezes não parar para refletir, então uma das premissas era, tem que ser simples, né? Simples o suficiente para as pessoas entenderem e se engajarem. E aí o outro era de conexão, quando as pessoas se conectam, quando as pessoas entendem, elas realmente não seguem o processo, elas Entram no processo, elas vivem aquele processo, né? E é uma coisa natural. E aí eu acho que tira essa questão da pressão que a gente estava falando, da cobrança, né? E a gente tem feito muito isso, assim, construído é, os nossos processos com as nossas pessoas, né? Então acho que esse era um segundo, segunda, uma segunda premissa. E o terceiro é, assim, tirar esse, essa pressão da perfeição, né? é tudo muito ágil, é tudo muito... a gente não controla mais nada, né? Acho que é esse ambiente que a gente vive, então era de uma, uma premissa de evolução contínua, assim, vamos entregar, vamos entender o que as nossas pessoas precisam, conectar isso com o negócio, pensar uma forma simples e uma vez feito isso, a gente vai evoluindo, então, a gente vai vivendo e a partir da, do dia a dia mesmo e das pessoas estando ali no centro daquele processo, a gente vai indo pro passo dois, pro passo três, a Até o momento que a gente vai estar correndo Eu falo que a tecnologia é exponencial né? Quando a gente vê a evolução tecnológica A gente não acredita né? A capacidade das máquinas De fazerem 10 vezes, 100 vezes mais A partir de de uma evolução do sistema Mas a pessoa é um ser Fisiológico, né? neurofisiológico Então a gente não tem essa capacidade De exponenciar Então o que a gente precisa é fazer As pessoas evoluírem constantemente é a segurança psicológica, de novo, né, Fábio? Não, dá, não é voltar atrás, assim, não é ter medo, não é brecar É fazer as pessoas irem constantemente com a gente Então foram essas três premissas que a gente colocou né, na nossa estratégia E norteia todas as nossas entregas, todos os nossos projetos, todas as nossas ações assim. É um exercício que eu, que eu faço muito como pessoa, como profissional E faço com o com, com meu time também
0: eu vou te fazer um depoimento pessoal, eu fico muito feliz assim, de verdade de encontrar é, pessoas como você na organização e com esse olhar em posições estratégicas, porque isso é uma coisa tão bacana quando a gente olha as pessoas, né? E, apesar de ser uma coisa que a gente sempre falou, mas as organizações nunca tiveram de verdade esse olhar tão próximo, tão é, acolhedor, e aí quando você traz essa fala né, de olhar as pessoas, cuidar delas, fazer o acolhimento, respeitar elas... Eu estou imaginando que, assim, claro, que tem os seus desafios, é óbvio que você deve cobrar suas equipes, é óbvio, não, tem, não, tem, não faz sentido, até porque você tá numa empresa, tem precisa dar alguns resultados, mas eu imagino o, o quanto esse olhar para pra, as relações o clima é mais importante, né, o quanto eu olhar o clima das pessoas, isso é muito legal, não sei se é porque eu tô, vem, trabalho muito tempo em indústria, né? a indústria tem uma pegada um pouco diferente, mas eu fico muito feliz, assim, de te ouvir com essas questões. E aí quando eu falo um pouco sobre isso, até, até para te ouvir um pouco em relação ao, ao seu desafio, quando você olha, precisa de clima, por exemplo, da LX questões de. E aí, quando eu entendo, uma outra coisa que me veio na cabeça agora, quando eu entendo as pessoas, talvez eu tenha que ter benefícios flexíveis. O benefício hoje para o Fábio, por exemplo, está muito mais ligado à história de um hospital bacana, em função do meu filho que é pequeno, de um pediatra bom. Talvez eu não estou tão preocupado hoje com o transporte, por exemplo. né? É, como é que é isso? Vocês estão vocês olhando basicamente essas questões, tanto do, do clima organizacional, a distância, a, a, eu só esqueci de perguntar uma coisa, tá todo mundo trabalhando em home office na, sua, na empresa 100% hoje?
1: 100% home office, 100%.
0: 100% caraca, e eu uma das coisas, falando,
1: falando da segurança, uma das coisas que a gente colocou como premissa, e assim, na semana que eu entrei, o meu líder e o, o manager, a gente chama de emitir né, que é o team, o se leva eles assim, a gente tem um projeto para você, você vai se aproximar das áreas de algumas pessoas, a gente criou um grupo multifuncional e você vai ajudar a gente, né, junto com essas pessoas, a desenhar o futuro do nosso escritório, como a gente quer voltar. E aí, Fábio, eu falei, eu fiz a escolha certa, assim, eu, eu não quero nem fazer, não, eu tô ficando tiete da Unixir Brasil, mas eu não queria que ficasse piegas, mas eu realmente me impressionei porque quando eu fui entender as premissas, não era custo, porque muitas pessoas, muitas empresas pegaram muitas a compra como uma oportunidade de reduzir despesas. Em nenhum momento era eram estas as diretrizes. A diretriz era da gente ter uma cultura forte que realmente trouxesse o melhor das pessoas. E acho que a gente tem, tem que é, valorizar muito isso. Né? Então, acho que tem duas coisas que eu queria fazer um parênteses aqui, Fábio. Não é fácil. E vou te falar que em um momento eu, eu amo organização Em um momento eu quase desisti de organização Porque eu falei assim, eu estava adoecendo Eu realmente já não, não conseguia entregar o meu melhor Mas ao mesmo tempo eu tinha um compromisso Eu queria fazer pelas pessoas, pelo, por mim né? Acho que é, é isso que a gente está falando, pelo ecossistema né? E aí quando eu realmente falo assim, é pela organização Porque quando como psicóloga eu atendo uma pessoa Eu estou mudando uma vida que pode, sim, impactar outras vidas. Mas quando eu entro numa organização e trabalho insistentemente para construir uma cultura onde a pessoa realmente está no centro, que acredita que quando você dá esse ambiente de segurança para as pessoas, elas, elas te dão em troca o melhor para a organização e impacta a sociedade, eu falei, é na organização que eu quero ficar. Então, eu, eu tenho realmente, acho que como um propósito e mas tem pessoas de todos os... Em todos os momentos de maturidade, né? E, e às vezes, uhum. falar dessa forma que eu estou falando, algumas pessoas falam assim Ah, é muito fluff, é muito fora do contexto de organização. Mas eu realmente acredito, né? De novo, pegando o, esse texto da da business da Harvard Business, né? não é mais uma cultura de performance obsessiva, né? A qualquer custo onde você adoece as pessoas. É uma cultura de crescimento. E aí, não é o paternalismo que a gente estava falando. É uma cultura de você fazer a pessoa se desenvolver. Tanto que a gente tem um valor, Fábio, que chama... É tudo sobre gente. E aí a gente, na, no programa de cultura, é, a gente estava fazendo um trabalho muito de reflexão, porque a gente não queria só entregar a cultura. A gente queria que as pessoas fossem assim, como que eu tomo decisão no meu dia a dia a partir dessa cultura, para ela ser coerente? A palavra que eu acho que tem, tem que ficar repetindo é coerência, né? É, a gente falou assim, qual é, qual é o valor mais fácil? Todo mundo, ah, é tudo sobre gente. Eu falei, não. O tudo É tudo sobre gente é o mais desafiador, porque não é pegar na mão da pessoa para ela atravessar a ponte. É falar assim, tá vendo esse turbilhão aqui que tá abaixo da ponte, com águas tum- agitadas? A gente vai te apoiar, mas é você que faz a travessia. Então, acho que tem uma coisa de, de desafio. Outro, algumas pessoas não topam. A gente também tem que ter, aceitar. É uma vulnerabilidade. Hoje a gente estava falando né, na nossa reunião de gente. Nem, a gente não faz sozinho. A gente faz em conjunto. É, cada um no seu papel, nesse protagonismo que você falou. Mas é realmente uma construção que, tem, que, na minha opinião, tem que ser feita. Porque, realmente, a organização hoje tem um papel social que a gente não tem outra instituição que assuma, infelizmente.
0: Mas olha que interessante, né? É, se você for olhar hoje, você já até fez uma pesquisa no Instagram, no, desculpa, no você, LinkedIn. Você
1: perguntou do oh. benefícios e eu acabei pulando, né? Não, espera você...
0: aí mas mas, mas mas que você volta aí, só queria tá, já, já emendar, que eu acho importante isso que você falou. 11 entre 10 entre pessoas hoje das organizações, a dor é engajamento. Se você perguntar hoje, é, é engajamento. Mas olha que interessante, eu, eu até falei essa semana passada, engajamento cara, não é nada difícil, não é complicado, é que tem que ter, tem que, só que tem que ter, trazer esses elementos que você está trazendo aqui, né? Conexão, vínculo, transparência, isso inclusive no físico ou no, no virtual. É claro que no virtual demora um pouco mais, porque você precisa criar esse vínculo, mas olha que interessante, ao mesmo tempo que as pessoas falam de uma dor muito legítima hoje, que é a história do engajamento, ah, meus funcionários não estão engajados. Por quê? Você criou um ambiente seguro? Você deixou espaço para que eles se conectem? Você escuta as pessoas? Escuta ativa? Você dá oportunidade para que eles eventualmente errem e possam corrigir? Você percebe? Assim, eu só queria trazer essa fala porque acho muito interessante. Você pergunta para um monte de gente, vários RHs da vida aí estão reclamando que não tem engajamento, mas a pergunta é qual o ambiente que você está proporcionando na sua empresa para gerar engajamento? E não é fazer promoção... Apesar de ser uma, da minha área, não é fazer campanha de comunicação interna, não é isso, né? Então, era só para trazer um pouco dessa referência, que eu achei bem legal o que você está fazendo. E aqui.
1: você falou de pesquisas, né? Nós fazíamos pulses é, de março de 2020, quando é, nós somos uma das primeiras empresas a colocarem todos os nossos colaboradores em home office, pela segurança, né? A premissa é as nossas pessoas têm que ter segurança. Então, a gente não volta para o escritório antes de de termos no Brasil um ambiente seguro, porque a gente tem pessoas trabalhando no eixo São Vários Paulo. Lugares, né? é, hoje a gente contrata de outros lugares, de qualquer lugar. Mas a gente fez pulses e era muito bacana é, ver que assim indicadores como comunicação transparente, liderança empática e otimismo em relação ao negócio tinham índices acima de 85 no ambiente que já estava. Home essa, essa, esse resultado foi de janeiro de 2021, um, quase um ano depois que nós estávamos 100%. Home office, né? Então, acho que é escutar as pessoas e garantir essa coerência independente do ambiente que a gente está,
0: né? Isso aí. Aí voltando, então, nos benefícios, só para que a gente é. acabou pulando, como é que você... Então, assim, se eu estou olhando as pessoas como indivíduo, cada vez mais como indivíduo, se eu estou respeitando essas pessoas, eu preciso ter um olhar diferente dos meus benefícios. Os benefícios do Fábio são diferentes dos benefícios, ou pelo menos os benefícios não, mas as minhas necessidades, nesse momento, são diferentes da sua. né, por exemplo. Como é que que vocês olham para isso?
1: Então, a gente implementou, está fresquinho, saiu do forno há 15 dias atrás o Beneflex, que são benefícios flexíveis. E aí, de novo, falando da autonomia responsável, né, do do cuidar das pessoas, não no sentido paternalista, mas de desenvolver as pessoas para que elas tenham liberdade e responsabilidade, inclusive com a autonomia que elas recebem. Então, a gente lançou o Beneflex agora há 15 dias. Foi muito bacana o processo, assim, de muita transparência. Nós fizemos portas abertas. É um processo que a gente faz muito quando a gente tem alguma novidade de, de abrir para qualquer pessoa que queira participar, explicando os porquês. E aí a gente trouxe o conceito do benefício flexível. Porque o benefício, como você falou, né, eu tenho duas filhas. Hoje, a assistência médica, né? o, o plano de saúde, ele é extremamente importante para mim. Mas para alguém que já... Por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem que é casado ou tem um relacionamento com alguém que já possui um plano e que pode colocá-lo como dependente, não faz mais sentido. Então, a gente dá essa autonomia de você usar os benefícios de acordo com a sua necessidade. O VRVA, né, que algumas empresas falam assim, ah, é o VR ou o VA, de vez em quando você pode ir lá no sistema e alterar de acordo com a necessidade. Não, virou um crédito que cai numa bandeira de crédito E a gente utiliza de acordo com a nossa necessidade Então se é uma família que precisa utilizar realmente no mercado Ela vai ter autonomia e agilidade para usar esse benefício no mercado No momento que ela quiser Ela não precisa fazer uma uma solicitação para a área de operações de gente Para transferir para o VA Então a gente está trabalhando muito esse conceito é uma jornada, Fábio, porque a gente divulgou tudo e foi tão bacana né, nesse conceito de transparência e respeito, de explicar os porquês para a gente gerar essa autonomia. O benefício, a gente evoluiu muito os nossos benefícios, é uma empresa muito preocupada em entregar o melhor e ser competitiva, mas o benefício que a gente enxergava o um impacto para as pessoas foi explicado com tanta transparência que a gente teve zero ruído. A gente estava falando disso, né? Então, de novo, é, não é só... É você olhar as necessidades, mas você construir esse processo para que as pessoas também entendam as suas necessidades e usem isso de uma forma responsável.
0: Né? É, e tem uma coisa interessante, né? É, isso é uma coisa que é meio contraditória nas empresas. A gente pede uma ação dos nossos colaboradores e a gente entrega ao contrário. O que você está dizendo eu achei bem legal, porque olha só, eu estou dizendo que os, que os meus colaboradores devem ter protagonista, devem ser protagonista, certo? deve cuidar das suas tarefas tal. Se eles são protagonistas, eles também têm o cuidado e, 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 o, e o dever de olhar os seus benefícios, por exemplo. Então, assim, ao mesmo tempo a gente pede nas empresas que o cara tem que ser protagonista, protagonista mas eu dou para ele um pacote, por exemplo, de benefícios que ele não pode mexer. Ó, é isso que eu entendo. Então, é interessante que é que você falou. Há um discurso coerente. Posso até não concordar. Ok. Posso não gostar do jeito que vocês estão trabalhando. Ok, mas há é um discurso coerente. Eu, eu cobro, eu, eu te dou espaço para que você seja protagonista, eu te cobro um perfil protagonista, porque também se o cara chegar no mês que vem devendo, né? Não, não consegue pagar as contas do VR, do VA, enfim, da alimentação, porque também tem uma responsabilidade dele, né? E aí você falou Então que... Eu acho que é legal essa, acho que é legal essa, essa narrativa de vocês, né? Porque, é, porque isso é uma das coisas também que a gente fala que é muito louco, né? Porque eu cobro um perfil do funcionário. Por qualquer assunto, mas não entrego ferramentas para eles nesse sentido. Vocês não, vocês estão dizendo para ele: seja protagonista e eu estou te dando espaço para que você seja, né? E eu te
1: apoio, mas eu não faço o caminho para você. Vou te dar um exemplo: a gente não faz um treinamento sobre educação financeira. Ah, eu vou parar a agenda de várias pessoas E fazer entrar para um curso de educação financeira Não, a gente dá uma ferramenta Que você tem mentoria de educação financeira Assim como todos os nossos colaboradores Possuem além do que o plano de assistência médica Oferece em, em terapia, psicoterapia A gente tem a psicologia viva Então qualquer pessoa que queira Ela tem acesso a duas sessões por mês Além das das comuns, das, das, das sessões que eles têm direito pelo plano então a gente dá a ferramenta, a gente fala o quanto é importante, a gente explica que quem vai gerenciar o benefício é o funcionário mas, e a gente fala só, assim, inclusive você tem um apoio de uma instituição financeira melhor do que eu para falar desse tema né? então a gente dá a ferramenta mas a, a, o colaborador tem que fazer o, o caminho realmente
0: Muito bom, muito legal Ó, para para variar, nosso tempo aqui vai... Impressionante, né? Nossa, Muito legal essa conversa aqui. Demais, demais. É... Tô vendo aqui a Madalena Carvalho, que é minha amiga, que é coach, está dizendo que peguei na metade, mas ter um prazer de assistir daqui a pouco. Já estou encantada. Muito obrigado, Madá. O Beth, para finalizar aqui, eu queria te perguntar. Eu sei que dessa uma resposta longa, mas pelo menos... Você tem mais uns cinco minutinhos aqui para falar. Tá, né? Quando a gente, você olha tudo isso, você é uma apaixonada pelo assunto, né? a pessoa que tá estudando, tá trabalhando, está super empolgada, e acho que é isso mesmo. Talvez você encontrou o tal do flow, né? Que a gente é. sempre espera aí nas organizações, né? E na, vi, na, na Nas organizações, não, na vida, né? Você falou um negócio muito legal. É olhar a vida, né? Qual é o futuro do, do, do trabalho, desse novo trabalho, independente de pandemia ou não? Claro que a, claro que a pandemia atrapalhou algumas coisas, acelerou outras, né? Mas quando você olha assim... Você... As suas, filhas quantos... As suas filhas têm quantos anos? Eu
1: tenho uma filha de 14, uma de... vai fazer 8 semana que vem, já está contando nos dedos. E eu tenho uma enteada de 18.
0: 18. 18 já está mais ou menos aí quase no mercado, mas a é de 14. E a mais nova, quando você tiver que conversar com elas para olhar o mercado, o que elas vão fazer? O que você acha assim, de maneira simplista? O que elas... O que é o novo novo mercado de trabalho que você acha?
1: Sabe que parece clichê, mas a minha filha sempre fala, mãe, o que que eu faço? O que que eu começo a buscar para a minha formação? Eu falo, "falo, faz o que você gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, tudo acontece. Eu sei que parece clichê, mas eu realmente acredito. É o que você falou do flow, né? Mas eu acho, Fábio, assim, de forma muito pragmática... Quando a gente começou a falar de experiência do colaborador, a gente falava de empresas que criavam aquele ambiente com sala de jogos, com descompreição. Só que às vezes era até uma tática para as pessoas ficarem ali o tempo todo. Que aí você não sai para comer fora porque você tem um espaço com todo tipo de alimento que você deseja. Desde comida saudável até uma comida diferente. Até né? cerveja, né? Até cerveja, é. Happy Hour com Hora do Shopping eu não estou falando que isso não é importante, esses momentos de descontração são extremamente relevantes. Só que eu acredito realmente que as pessoas no centro é condição vital para a sustentação dos negócios. Então a gente está vivendo um momento, né? quando eu falo da minha área, que eu te falei que a gente já vai ter que evoluir. Porque não é mais da experiência é das minhas pessoas quando estão ali na empresa, é da experiência que eu, conto, que eu faço para a vida das minhas pessoas. É, inclusive, é falar para o meu líder, assim, bloqueia a sua agenda para almoçar. Parece... Eu sei que alguns líderes de grandes organizações fizeram isso de forma mais... Uma comunicação mais assertiva, né? Que foi para mim mídia. mais
0: taxativa até, né?
1: Mas a gente faz isso na nossa trilha de desenvolvimento. A gente fala assim, a gente criou a partir da escuta com as nossas pessoas e a gente é que entrou para fazer a trilha porque a gente queria entender as nossas pessoas, né? A gente queria saber o que estava doendo. A gente falou assim, vamos criar reuniões na medida, porque as pessoas agora vivem em função de uma reunião no Zoom, né? Então, acho que assim a gente precisa realmente pensar como a gente amplia essa experiência para a vida dos nossos colaboradores. Como que o nosso colaborador realmente, é, eu, eu tive uma pessoa que pediu para sair, a gente ficou super feliz, porque ela foi para uma oportunidade muito legal que eu não tinha no momento a oportunidade para para dar para ela, né? E ela me falou: Bete, eu aprendi com você a ser mãe no ambiente profissional. Então foi muito gratificante, porque a gente realmente tem que tomar cuidado para expandir, acho que a gente tem um, um propósito maior de expandir essa visão, não só da experiência do colaborador, a experiência que a pessoa é, como a gente pode impactar essa okay. experiência na vida dessa pessoa, né? E eu acho que também tem essa questão que a gente falou muito, né? A minha filha, com certeza, ela vai buscar organizações que tenham um impacto social, né? Porque a gente não espera mais, a gente não tem confiança nos nossos governantes e aqui sem questão política, mas a gente espera que uma empresa seja coerente, a gente espera que uma empresa ela realmente tenha uma causa e que ela apoie essa causa, né? E outras questões como flexibilidade que você foi falando, né, Fábio? Assim, como eu consigo entender a necessidade não é mais Aquela expressão one-size-fits-all, né? Um programa de benefícios que todo mundo tem que engolir. É um benefício super caro para a organização, mas que não impacta a sua vida positivamente, né? Então, eu acho que o futuro é um futuro realmente flexível e as organizações precisam colocar realmente as pessoas no centro, porque um CNPJ é feito pela soma das pessoas que agem a partir do que sente. Então, a gente tem que impactar positivamente o sentimento dessas pessoas.
0: Não, muito bom, né? E, e aí, basicamente, a gente está falando de propósito, né, Beto? A gente, quando a gente fala de propósito, a gente acaba sendo até mais resiliente, né? Porque fala muito em resiliência. É, você é mais resiliente quando tem um propósito, quando você tem aquilo que você faz bem, com aquilo que você se conecta. E, e assim, concordo totalmente com você, não quero também entrar na questão política, mas acho sim que as empresas têm um papel fundamental na sociedade, talvez um papel que o governo, né, que os governos deveriam fazer, mas enfim, também não vou entrar nessa questão. Já que não fazem, as empresas estão fazendo o seu papel. Muito legal isso.
1: Sabe que tem Eu uma coisa, até... só para fechar. Assim, antes, claro, né, a gente claro. falava assim, ah, tal empresa veio para o Brasil, foi para tal país para atrair esses talentos. É. A gente não tem mais isso, porque agora é a competência do indivíduo. Então, a empresa ela pode, a partir de, de um pro, propósito que ela tem, e desse impacto social que a gente está falando, e da forma que ela realmente impacta as pessoas, que ela quer ter, Ela faz isso de onde ela estiver Eu estava vendo uns indicadores no LinkedIn Que profissionais brasileiros Sendo contratados por empresas da Austrália Dos Estados Unidos Esse indicador cresceu 200% Então, Fábio, assim, de novo as pessoas precisam estar no centro das decisões. E não é por uma questão de modismo, não. É porque realmente, nesse contexto de mundo que a gente vive, a gente precisa ajudar as pessoas a se centrarem, a terem propósitos, até para administrarem toda essa situação de contexto de resiliência que você falou. né? A gente precisa ajudar as pessoas a enfrentarem, a serem maiores do que os obstáculos que elas enfrentam no dia a dia.
0: Ah, não tenho dúvida. E quando você tem esse propósito, por mais que as dificuldades vão surgir, você está mais preparado, né? E de novo, você está mais conectado com isso. Fantástico, eu assino embaixo e concordo. E assim, e vamos ser sinceros, né? A gente precisa fazer bem para as pessoas, né? A gente tem um papel de fazer bem para as pessoas, para a vida das pessoas. E não tem nenhum problema se aquela pessoa não se conecta a isso, se ela quer um modelo mais digamos assim mais paternalismo não tem nenhum problema mas só que não não se conecta a gente precisa trazer a gente precisa melhorar como sociedade né Beth isso é um ponto também bastante importante né acho que a gente precisa trazer na mais que a gente tem filhos pequenos aí você tem eu também tenho a gente precisa melhorar a sociedade para os nossos filhos né ter um ambiente melhor mais justo né enfim olha eu queria de novo te agradecer muito eu, eu, eu já virei seu um fã aqui Ai, eu Pessoal, imagino, eu te agradeço. muita gente Muita gente escrevendo aqui, é, a, o Gilberto acabou de dizer aqui, excelente live, obrigado por todo mundo que assistiu, 120 pessoas, muito obrigado, o pessoal da OLX está conectado, pessoas que trabalharam aí, cabete tá em outros lugares, o pessoal que segue aqui a é novembro 4, agradeço de coração você tenha uma boa semana, é, que a sua família, né, seus filhos, todo mundo, saúde, né? Porque a gente precisa ter né, saúde cada vez mais. É, o Marcelo Strina, que eu Não, imagino ele, que ele, deve... é suspeito,
1: ele é meu marido, tá?
0: Fábio, então, eu, eu imagino. Eu ia falar isso, mas eu falei eu fiquei na dúvida, né? Eu falei assim: Eu imagino, né? Que Não, Mar- mas... Ele tem uma que ele é seu fã também, né? Que bom, né, Marcelo? Você já mas ganhou eu a acho, noite aí. Eu né? Acho que é
1: esse contexto que a gente fala de coerência, né? Assim, e é muito legal quando a gente olha a integridade de quem somos, né? Então, acho que assim, ter uma família, um marido que me apoia, que me apoia incondicionalmente. E e que também tem confiança a partir do que eu falo e do que eu faço, né? É muito potente. É, é isso que eu quero trazer para as organizações, essa potência do ser humano. Chega de sangue nos olhos, é brilho nos olhos, né? Não é a qualquer é,
0: Eu acho que, assim, só uma provocação para você para uma outra live, talvez uma das coisas que a gente precisa dizer para os nossos filhos no futuro, já é agora, mas cada vez mais, as pessoas vão contratar gente apaixonada, gente que gosta daquilo que faz, gente que se sente bem... Né, que tem desafio, que trabalha, que é resiliente, mas gente que gosta, né? gente que de verdade não, não só olha o trabalho como um dever. E de novo, quem olha isso está tudo certo, quem olha o trabalho como apenas alguma coisa para ganhar dinheiro, não tem problema, cada um se conecta naquilo que faz bem para ele, se ele, olha, se, se ele olha o lazer, o esporte como algo mais importante, está tudo certo, eu não gosto também de ficar criando rótulos não. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo nosso horário. Muito obrigado, Beth, eu família. É Marcelo?
1: Marcelo.
0: <risos> obrigado, Marcelo. Um beijo para você para seus filhos, para vocês todos. Obrigado, pessoal. A gente vai se conectando. E como eu disse, Beth, logo, logo vou te mandar o um link. Você vai estar no podcast nosso também. Legal. é mais fácil para as pessoas ouvirem depois também. Obrigado. Uma boa semana. Fiquem com Deus, tá?
1: Eu que agradeço. Obrigada a todos aí pela paciência. Obrigada, Fábio, pelo convite. E vamos juntos, vamos fazer a diferença mesmo. Vamos juntos. <risos> tchau, Sucesso tchau. para
0: você, para sua família e para o LX também. Obrigado.
1: Obrigado, tchau, tchau. Um abraço.